0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Вечер добрый. В студии Владислав Домрачев. Программа «Честная игра». Та самая, которую для вас готовят журналисты газеты «Советский спорт». И мне очень приятно начать с поздравлений в адрес сборной России по футболу с победой, я надеюсь, в решающем матче отборочного цикла к евро 2012 над Словаками. 1-0. Матч состоялся в Желине на маленьком, таком миниатюрном стадиончике в присутствии 11 тысяч зрителей. Большая часть э, трибун болела, как ни странно, за сборную России, поэтому хорошо был слышен свист в адрес Юрия Жиркова в первом тайме. Я думаю, что наш полузащитник, не полузащитник, номинальный он защитник, закрывался левую бровку, такого отношения к себе не заслужил. В этой игре он был Одним из лучших в составе сборной России Наряду с защитником Сергеем Мигнашевичем Автором гола, разумеется, Аланом Дзагоевым И капитаном команды Андреем Аршавиным 1-0 в пользу сборной России Мяч на 71-й минуте забил Алан Загоев, Получив передачу от Жиркова Из глубины поля Ну, Передача как была на коротке Загоев чуть продвинулся вперед И пробил метров с 23-24 Ян Дюрица успел поставить ногу яндер это защитник сборной Словакии выступает в московском локомотиве. Мяч рикошетом взмыл воздух и полетел за шеврот вратарем Мухи, который выдвинулся навстречу бьющему, сокращая угол обстрела. Ничем не мог помочь своей сборной голкипер Словаков. Этот счет сохранился до финального свистка. Были еще моменты у ворот Мухи. В первом тайме Андрей Аршавин продрался в чужую штрафную площадь, но успел словацкий голкипер выйти навстречу и грудью парировать удар в упор. На первых минутах Юрий Жирков блистательным вертикальным пасом бросил в прорыв нападающего Романа Павлюченко. Павлюченко, выйдя один на один, находясь под углом к воротам, пробросил мяч мимо вратаря, но слишком сместился к лицевой линии. Атаковал он пустые ворота, почти с левого угла промахнулся. Были еще полумоменты, ну и конечно супермомент во втором тайме упустил при счете 0-0 Роман Широков. Загоев все сделал правильно, на в штрафной площади в лицевой линии обыграл соперника и отдал, скинул. Под удар широкую мяч, Роман, находясь на 11-метровой отметке, бил щечкой. Казалось бы, наверняка, но что-то помешало мячу влететь в ворот. Удар получился неточным. Очень было забавно потом слышать, как Роман Широков после игры назвал сборную Словакии колхозом. Главный тренер сборной России, Дик Адвокат, весьма оригинально прокомментировал эти слова Романа Широкова. Сказал, что с чувством юмора у Ромы все Окей, я чуть не сказал хоккей, потому что сегодня Роман Широков пришел на хоккей в Ледовый дворец ЦСКА на армейское дерби, ЦСКА-СКА. Питерцы выиграли по булитам, об этом речь пойдет после перерыва. Ну и Роман Широков должен был обменяться майками с армейским форвардом Сергеем Широковым. Они, оказывается, хорошо знакомы несколько уже лет. И Сергей недосмысленно дал понять, что желает заполучить победную Майку Романа Широкого, в которой он выходил на поле после Словаков. Правда, я парировал Сергею. Сказал, что в этой майке Роман наверняка отыграет и поединок против Андоры. Он де-факто, де юра станет решающим. Хотя турнирное положение у сборной России более чем благоприятное. В матче с Андорой нас устраивает ничья. У сборной России 20 очков. Даже если армяне выиграют свой поединок в Ирландии, то сравняются с нашими по очкам, но по личным встречам уступит первое. Место. Матч России андорос состоится во вторник и начнется в 21.45 в Лужниках на большой спортивной арене. Билеты «Пожалуйста». Советский спорт в своем марафоне пятничным разыграл несколько билетов на этот поединок. И они были с удовольствием подарены, вручены победителям конкурса. Сейчас мы попробуем дозвониться на нашего эксперта Евгения Терафимовича Ловчева. И он, как говорится, внесет нам ясность. Вот Ловчев, кстати, во время трансляции... Игры Словакия-России на радио Комсомольская Правда, после матча рассказал, что у словаков он не увидел атаки. И посему всему хвалить Сергея Игнашевича, наверное, через чур. Но все-таки в составе сборной Словакии есть такой мастер, как Гамшик. Марк Гамшик это капитан команды, полузащитник Наполи. А я уже рассказывал, как неделю назад, эта самая команда Наполи, претендующая на Скудэтто в итальянской серии А. Разгромил сан сам интер обидчиков ЦСК по Лиге Чемпионов. И гамшик отметился во-первых, голым, нереализованным пенальти и, и, и еще чем-то. И еще чем-то голевой передачи, разумеется. Ну, а у нас на связи Евгений Серафимович Ловчев. Добрый вечер, Сергей Ивнин Серафимович.
1: Добрый вечер.
0: Вот сейчас страсти поутихли. Такой эйфории уже от победы над сборной Словакии нет. И все-таки вы считаете, что соперник-то был достойный у россиян? Или мы обыграли действительно колхоз, как сказал Роман Широков?
1: Ну... (связывая) Рома симпатичный человек для меня, честно.
0: Не продрался я сегодня к нему на хоккей, он был в ЦСКА. Столько людей, невозможно. Пока пошел, там, он уже убежал сто раз. да.
1: Рома молодец, честно. Он он после футбола не пропадет, откровенно говоря. точно, да. Да. Ну, тут надо вспомнить, когда прошла жеребьевка, и нам попалась такая группа, мы все говорили о том, что это команды, которые мы должны проходить. Это Средние команды, которые в какой-то момент напрягутся, но выдающихся ничего. Вот такие все классные команды, они есть классные команды. Например, в этом отборе Голландия, Германия и Испания выиграли все свои 9 матчей. Вот. И с, хорошим, э, с хорошими разрывами. Ну вот голландцы, правда, в последнем туре с, э, с Молдавией, да, 1-0 всего выиграли, но у них там еще за 35 мячей mm-hmm. забито, э, зашкаливает, короче говоря. Вот. А это средние команды. И мы среди этих средних, наверное, получше, чем кто-либо другой там на, на, на какую-то выходим э, ступенечку, только и всего. И, э, но, э, знаете, мне все это напомнило где-то пятилетней, шестилетней давности когда мы также играли в словаки и семин руководил сборной. Там победа раз, была нужна да, матч, да.
0: А? Там нужна была победа кровь из носа
1: а вот все наоборот было понимаете все наоборот нам нужна была победа и забивать голы мы не забили и прошли словаки тогда четафальский стоял у них воротах, воротах, виток да. там выделялся вот А здесь, наоборот, им надо было забивать. И ничего особенного совершенно в этой команде не оказалось. Вот. Но, с другой стороны, мы тоже сегодня не такие, что можем порвать всех и вся. Поэтому мы вымучили эту победу, важную победу. Сейчас, когда за три или за неделю, или за три дня до игры собираются команды, очень трудно что-либо подготовить. А вот когда поедем теперь на чемпионат, а поехать мы поедем, и на не самоубийцы же, ребята, ну, да, да, да. они и так мы захисты первый матч проиграли Словаки Словакии, потом мучились долгое время, а теперь э, не самоубийцы, чтобы еще команде Андори что-то отдать. Поэтому однозначно там будет месяц подготовки. Более того, знаете, что мне самое главное подкупает так, ага. этой истории? Что в следующем году. У всех наших сборников, ну, во всяком случае, которые в России будут играть, проходных матчей не будет. Они будут в этой восьмерке выяснять в каждом туре от ножа
0: все. Да, будет. да, 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 да. Понятно. Они,
1: они будут в порядке.
0: Понятно. А нет опасений, что кто-то может получить травму? Или от травм никто не ну, застрахован?
1: Ну, это жизнь. Никуда от этого не денешься.
0: Сейчас будет перерыв, подлечится, в конце концов, зимой. Всегда так было. И Игорь Рафимович, вы не верите, что с Андоррой может случиться осечка роковая? Не
1: верю. <связывая> в это верят только, знаете, первый матч в Андоре. Помните, мы выехали. Ну да, по-мо-... да. Яблоками кидались,
0: да, болельщики.
1: Разрушили огород одному там человеку <связывая> какому-то. Вот, болельщики наши. А после игры вышел Фурсенко. Ну, я понимаю Фурсенко. Он никогда не играл в футбол, и он начинает нагнетать обстановку, какой он хороший руководитель, какая у при нем сборная, что Андору обыграла. Он говорит, у Андоры такая хорошая, туда-сюда. Но после этого уходит Коля Писарев. Вот тут я понять не могу. Чем честнее мы будем, чем правдивее будем, тем лучше для футболистов. Если мы будем говорить, ребята, как к нам говорили тренеры, приходя в раздевалку после бездарной игры, говорят говорили, Говорили, спасибо за победу, но так играть нельзя. И мы понимали, что мы играли плохо. К нам мог подойти любой человек после игры в метро где-нибудь, в электричке. Я вот жил за городом, в Алабушеву ездил. И высказывали все, что они думают про нас, например. И чем честнее мы будем, вот вышел Коля Писарев и говорит, ну, Андора еще покажет. Она тут многие еще потеряют очки. И кто потерял Андора сегодня, но 9 игр проиграны с общим результатом 1-19.
0: Понятно. Вот и вся история. Евгений Серафимович, как вы считаете, есть с кем усилить сборную к европейскому чемпионату, коли уж мы уверены в том, что мы окажемся ну, на Украине. Тут вот, вот вопрос больше.
1: такой: я уверен, что ДИК Адвокат он совершенно другой, в отличие. По всей работе футбольной В отличие от Гуса Хидинга А нам э, сравнивать их придется Очень долго Пока они будут вот где-то маячить рядом Потому что смотрите Что делал э, Гус Хидинг Он пришел, были великие Титов э, Смертин, лоськов э, Овчинников Он посмотрел, что все Эти ребята уже при всех тренерах были И в последнее время ничего не выигрывали Значит у меня есть время Помните Такого футболиста Будянский Даже да, Будянского да, да. Даже Будянского проверил И потом остановился на молодых ребятах И начали проигрывать 1-4, по-моему, голландцам да. Потом да, да. румынам проиграли Еще кому-то И потихоньку работали, работали, работали Стало что-то уже а потом, конечно, была вот эта конкретная подготовка к чемпионату Европы в Австрии, там э, была подготовка, когда э, однажды вышел Павличенко сказал, я 4 килограмма потерял, и, говорит, таких тяжелых тренировок я не видел, предположим. Mm-hmm. Вот. И что сейчас происходит? Пришел совершенно, да, и сколько молодых ребят, он понял, что надо молодых взять и вот из них что-то делать. Пришел другой человек, он пришел, и он, кстати, приходит не первый раз на место Хидинга. он приходил, по-моему, в этом, в Корее, что, ну, где-то он уже был. И он пользуется тем, что уже вот есть. Наработано, понятно. такой тоже, тоже существует. И может и иметь место Вот Но что дальше за этим Вот вы говорите, есть ли игроки Но ведь мы тогда тоже не верили Что Торбинский может в сборной Или там Будянский сыграть в сборной Да, потихонечку-потихонечку Они стали как сборные и стали заметными Вот все эти ребята Вот Сегодня туда практически никого не пускают Но ведь до смешного доходит С Самедовым. Все видим, но парень Стремится, рвется, не, не едет и Играет за Азербайджан, играет хорошо за свой клуб. И вообще даже взгляда в его сторону нет. Ну вот случилось тут, вот вызвали его, да... И все мы начинаем додумывать, что же будет, и то, что происходит, на самом деле подтверждает все наши догадки, что его просто заиграли, чтобы он за азербайджан не мог играть. Ну понятно. Теперь уже вызвали, и дай-то бог, что ему дадут поиграть с. пандорой Но
0: так,
1: с дай-то... ним и
0: Дедюном заключили даже контракт. Заключил контракт Российский футбольный союз, стало быть, они твердые игроки сборной, что называется, сели на стипендию.
1: Ну, слава богу, слава богу.
0: А Дидюна стоит? Ну, может, вот
1: это сели на ступ... на Ну а как же, это раньше сборникам.
0: сборником... Вам платили стипендию игрока сборной, Венчер Фимович?
1: Конечно, я всегда получал больше, чем игроки «Спартака». Вот они сначала получали 180 рублей... А я получал 250 как сборник. Но это же еще э, выходило потом на премиальные. Мы получали по 25% от оклада. Естественно, 250 – это больше, чем 25%. В... Ну, как бы везде у меня больше было. А потом 300 как сборник получал.
0: Понятно. 300 – это плюс еще оклад в клубе или всего 300? Нет,
1: нет 300 мне в клубе платили как сборник ага. Понятно. А, а команде получали 180.
0: Понятно. А сколько победа стоило в команде? во что оценивалась победа? А
1: нет, а я вам и говорю, это 25% процентов от оклада.
0: Каждая победа или всего? Каждая За месяц.
1: победа. А да. Раньше вот почему говорят, никто не зависит от зрителей. Вот когда я только начинал, да, тогда даже чуть-чуть до меня, тогда просто было. Вот. Сбор со зрителя. 55% выигравшей команде, 45% проигравшей команде. Угу. И, и 10% из этих 55% шли на премиальные. И все зависело от того, сколько зрителей будет. Потом А-а-а. стали э- отдавать все под, э- хозяевам поля. Мол, это вот их зрители приходят. Э-э- работайте со своим зрителем, чтобы ваш зритель на ваши игры приход- приходил. Вот. А потом мы что-то стали получать. 40 за ничью, 80 за победу. Было и такое.
0: вот. Ну что, ничья-ничья розин Скажем, ничья с киевским «Динамо» в Киеве-то одно, скажем
1: Нет, Были какие-то такие, там, Центральный Совет Спартака, или ВССПС, там, вот перед играми с Динамовскими командами. Это редко было. Приходили и говорили, предположим, что ну вот, мы вам премию за эту игру, там, по 100 рублей, там, например, да. Ну, я я скажу такую вещь. Футболисты никогда бедными не были. И я вот молодой человек, сначала у меня не было семьи, потом семья. Я получал, ну, сравнительно, опять же, не миллионы эти Сравнительно с, с людьми, если рублей 80 была нормальная зарплата в стране, да, то я получал где-нибудь около 500 в месяц.
0: Ну, как профессор прямо, Евгений Серафимович. Ну, да. Да, ну да, нет, а да.
1: профессора разве, разве получали?
0: Нет, они были устроены так. У профессора была клад 450 рублей, плюс он по науке получал, как старший научный сотрудник ну, еще. Я этого не знал. Ну вот так примерно, да. вам ну,
1: скажу такую вещь. А в «Динамо», в «ЦСК» ребята, кроме ставки 180, еще получали за звание. Там, Понятно, за э, звездочки. Им, им званий больше давали, они
0: получали такие же, как сборники. Евгений Серафимович, я уж э, немножко от тему сборной. Когда вас приглашали в киевское «Динамо», что вам сулили, интересно?
1: Тут вот какая вещь. Это произошло, когда мы летели в Швейцарию на игру. Угу. И мы летели, и мы готовились к этому матчу со сборной Швейцарии в 1975 год. Мы готовились в Кончезаспо, и мы летели чартером. Я впервые как бы чартером летел. Ага. Вот. Я сел на вот трехместный, вы знаете, как в самолете. Три да, метра, да, да. Да. Я один сел, и обратно, когда летели, а там же в Швейцарии получилось так, что 10 киевлян играло, и я один играл сторонний. И как раз я отдал пас Володе Мунтьяну, он забил гол 1-0. И я вижу так, краем глаз, что Лобановский с Базилевичем о чем-то разговаривает, и, и Базилевич
0: На вас смотрит, мое, да. мое сторону,
1: подходит и говорит, вот мы хотим пригласить, я ему начинаю говорить о том, что ну как, я, я это, с семьей должен посоветоваться, ну знаете, как бы не сказать до свидания там нельзя,
0: а как бы... Как так, бы мягкий отказ, вас. да, мягко, да, мягко, да. да. да, да.
1: Вот Мне говорят, ну, что во времена уже, когда все решают мужчины, я говорю, нет, ну меня не поймут спартаковские болельщики. Вот не, не придумываю, я говорю, какие спартаковские болельщики? Мы валюты платим за игры.
0: Понятно. Вот. Это его фраза. Евгений Терапинович, большое вам спасибо, вам здоровья. Напомню, с нами был Евгений Терапинович Ловчев, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, лучший футболист страны да всего СССР. 1972 года. Олимпийского сезона, между прочим, и в том сезоне сборная СССР играла в финале Европейского чемпионата. правда, уступила западным немцам 0-3. У нас совсем мало времени до перерыва. Еще раз поздравляю сборную России с победой над Словаками. Но во вторник надо сыграть достойно с Андорой. Тем более люди придут. Матч поздний в 21.45. Связано это с тем, что все игры последнего игрового дня отборочного цикла начинаются одновременно. Встретимся через 7 минут. Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда». Продолжаем программу «Честная игра». Второй темой сегодняшней передачи заявлена хоккейная. Осенние скандалы, чего в ряде клубов КХЛ возникли трения между тренерами и звездными игроками. Ну, трения, мне кажется, ушли на, втор- на второй план. Случилась первая тренерская отставка. Как утверждают статистики, самая поздняя из первых в континентальной хоккейной лиги из Металлурга Магнитогорского был уволен главный тренер Александр Барков он большую часть карьеры провел в Финляндии там работал с юниорскими командами сын Баркова играет за юниорскую сборную в Финляндии это хоккеисты до 18 лет готовятся к чемпионату мира вот Александр Барков в общем-то очень удачно начал работу в Магнитке на предсезонке не могли нарадоваться на Игру «Металлурга» Уверенные победы На предсезонном турнире Кубок Армазана Блистательное первое звено Было создано Когородов в центре Слева Мазякин Справа Глазачев Но начался чемпионат И команда так постепенно Стала проигрывать Четыре поражения подряд И последнее от трактора 1-5 Подвигло руководство «Металлурга» К отставке, к увольнению тренера его по место занял Федор Конорейкин, который приводил Металлург в победе в 2007 году. Тогда еще не было Континентальной хоккейной лиги. Так вот Конорейкин возглавил Металлург вместо уволенного Дэйва Кинга в сентябре 2007 года. Ну и затем довел команду до чемпионства, правда в следующем сезоне был уволен перед новым годом, когда его «Металлург» шел на третьем месте в общем-то в турнирной таблице на общем третьем месте. Как мне рассказали, Федор Конорейкин лично позвонил Виктору Рашникову, владельцем «Магнитки», и сказал, что знает, как выправить ситуацию. Уже вчера он прилетел в Магнитогорск и подписал контракт. Владимир Семенов будет одним из его помощников, известный специалист. Он возглавлял «Динамо», потом работал ассистентом в ЦСКА, в других клубах. Сибири возглавлял, да. Славится тем, что может ставить тренировочный процесс и находит умение находить контакт с игроками но магнитки много звезд разношерстных и конечно всех очень сложно в одну упряжку прячь. масло масляное получается сергей наличь Гимаев у нас на связи добрый вечер сергей наличь добрый вечер сергей наличь заслуженный тренер россии заслуженный мастер спорта известный эксперт или комментатор сегодня он вел репортаж о матче между ЦСК и СК сергей наличье все-таки о канарейке не как вы думаете знает формулу успеха федор леонидович формулу успеха магнитки
2: ну, наверное, ситуация, конечно, совершенно другая. И, и не, не просто будет, и абсолютно не просто будет выиграть в этом году Магетогорску. Но команда очень хорошая.
0: Понятно. Ну, сейчас речь не идет о выигрыше. Дело в том, что Магнитка оказалась за чертой плей что Самое интересное, за восьмеркой сильнейших Восточной конференции. Надо хотя бы наладить игру и победы, чтобы пошли.
2: Ну состав там такой, что выигрывать они будут, что они в плей-офф попадут без сомнения с достаточно высокого места. Тут вопросов нет, но насколько я знаю, задачи руководителей клуба их попадание в плей-офф совершенно не устраивает. Им нужна победа в Кубке Гагарин.
0: Ну Коля Хейкеля предшественник предшественник. Барков был уволен за то, что не сумел в финале конференции одолеть будущего чемпиона Слават Юлаев, то можно лишь только догадываться о а задаче, которые стоят перед Магниткой. Я думаю, что <laughs> даже догадываться и надо, они и так понятны. Что касается Канарейкина, то все-таки у него был простой после увольнения из Атланта, а уволен Канарейкин был, я помню, матч-то вот, разгромное поражение, по-моему, 0-6 от Слават Юлаева, да? Я помню mm. момент, да.
2: Ну, было, была ситуация, но она там это не от матча зависела, там уже к этому слупа немножко. Команда играл ну, не так уверенно, как хотелось. Ну, Понятно. Это ну, повод был.
0: У Конорейкина много знакомых лиц в «Магнитке». Это и Сергей Мазякин, один из лидеров «Атаки». Почему-то он прекратил забивать и отдавать в последних матчах. Что случилось с Мазякиным?
2: Ну, тут сложно сказать. В принципе, я однозначно не могу ответить, потому что действительно Мазякин здорово выглядел на председанке в первых матчах. Потом, ну, все равно, думаю, обстановка в команде была но не совсем здоровая.
0: Неужели, Барков, думаю, неужели у Баркова, тренера-демократа, не совсем здоровая обстановка в команде? В чем причины? В чем причины ну, Я не говорю,
2: что там какие-то распри, это я же не сказал. Но просто ну, может быть, просто Баркова не хватило авторитета. Все-таки подбор игроков очень серьезный. И есть люди, которые поработали в, ну, в самых лучших системах, которые есть в мировом хоккее. Поэтому не так просто именно тренеру-демократу в такой ситуации.
0: Понятно. С Барковым уходят два финских специалиста. Один работал с вратарями, другой по физподготовке. Как вы думаете, Конорейкин мог бы призывать Валерия Брагина, главного тренера молодежной сборной? Мне кажется, Брагин так слегка рассчитывал, в общем-то, на приглашение.
2: Я думаю, что нет. Потому что Брагин такая сейчас фигура, что он спокойно, если бы захотел, мог бы и главным тренером где-то работать. Просто, наверное, у него сейчас планы связаны именно в этом сезоне с молодежной сборной, а дальше посмотрим. Я уверен, что Брагин, если бы очень-очень хотел, нашел бы себе место... Кате главного тренера ну, в одной из команд КФ
0: Сергей Ильич, вторая тренинская ставка. Где случится, на ваш взгляд?
2: О, я вообще не хочу об этом думать. Я желаю всем тренерам хорошей работы. Ну, пока таких предпосылок явных абсолютно нет.
0: Ну понятно, Витис сегодня проиграл Рижскому Динамо дома в Чехове 1-7. Не помогли чеховцам и их бойцы. Кипу Бреннону был дан достойный отпор по моему. То ли Озаринш, по-моему, Озаринш сумел, в общем-то, приструнить чеховского тавгая, мирости вступил в бою, там спрут смешался. И даже после этих драк такой вот разгром учинили рижские динамовцы, которым будет очень сложно попасть в плей-офф, неудачные стартовали и проводят матчи очень неровно. Как вы думаете, что ждет в дальнейшем бойцов Чехова? И что вообще ждет «Витязь»?
2: Mm, эта команда достаточно сложная, и тут однозначно ответить не можем. Ну, разбор будет, наверное, этого матча, но я не знаю, еще раз, свою точку зрения я высказывал, высказываю, а, там максимум нужно два человека, которые биться, и то могли бы хорошо играть в хоккей, остальные иностранцы должны быть хорошие игроки. Там есть таланты и молодежь, молодежь, но, к сожалению, помощи от, вот, от легионеров абсолютно нет. Именно в хоккейном плане это главная проблема. Ну как же? Ну, в принципе, можно менять. Лига Сегодня
0: неотколько. Тачицкий играл, допустим, с Брананом, и, по-моему, мир, не непонятно не изменяется. Ну, я
2: это знаю, ну, все равно тоже неплохо для Тачицкого, все равно играть в КХЛ. Молодой парень, и куда его поставить, и там он и должен играть, и не должен выбирать, потому что, ну, для него это ну, очень большой опыт.
0: Понятно. Теперь поговорим о СКА. Питерцы совершили выездное турне, побывали в Москве, сыграли на ходынке с «Динамо». Счет 1-2, пусть никого не вводят в заблуждение. У «Белоголубых» было солидное преимущество, если, если бы не новичок, вратарь питерских армейцев... Илья Ежов, запомните эту фамилию, конечно, попахивал и разгромом. Затем в Чехове был неплохой матч. По словам Ржиги, команда сыграла достойно тактически. Выдержала генеральную линию и план на игру. Победа 4-1. Ну и сегодня поединок с ЦСКА. Очень много зрителей пришло в Ледовый дворец армейский. но почти пять тысяч я думаю, что в скором времени и от шлага стоит ждать. Так вот, СКА не произвел впечатление фаворита. Вот я с Плющем сидел рядом, наблюдал за этой игрой, а вы, Сергей Ильич, комментировали. Плющ сказал, что это не игра, фаворита, прямо скажем. И очень удивился, почему очень так бледно выглядит Торосен. Хотя сегодня, мне кажется, Торосен гораздо сильнее, чем на ходынке. На ходынке он попросту производил такое угнетущее впечатление. Тяжелый, обидчивый, не успевал, нарушал правила. Вы согласны со мной или...
2: Ну, Торрес он действительно еще не играет так, как от него, как он играл в Уфе. И в, в, в Динамо вообще, без дела, неважно, прямо скажем, все действительно получше, я не согласен к фаворит, потому что, ну, команда сегодня показала хороший хоккей, и, в общем-то, я с Жигой переговорил после, конца, ну, после окончания игры, и он очень зачарован, что вот, с Минском так 3-1 вели не выиграли, здесь 2-0 вели не выиграли, но в целом ничего, Команда сегодня будет главная для КК, они выглядят очень функционально, здорово, и в принципе они ну, больше заслужили победы, поэтому ну, два очка нормально, в общем. то
0: Понятно. Я после поражения московских армейцев от Амура в предыдущем матче посоветовал на пресс-конференции главному тренеру ЦСКА Юрису Шуплеру поставить на буллиты в ворота Гайдученко. И он то ли послушался совета, но по крайней мере сегодня Гайдученко вышел на буллиты, и я считаю, что армей... не помог сверхъестественно Сундрова. А Шундрова решил?
2: Да, он подошел и сказал, что надо повторить Шундрову. Что говорит
0: Ну понятно, да, вот так вот. Но Шупер сказал, что СКА все равно будет мастером выше классом. И удивительно, что не дали пробить Сергея Широкову. Почему?
2: Ну, не знаю, но там два не забил, но, ну, в принципе, немножко удивительно по Барбашову.
0: Барбашов сказал, что ну, планировалось. Он сейчас с Спартаковым должен был бить Булит, но очередь не дошла. Вот я в раздевалке спросил. Ну, я
2: не знаю, наверное, тренировка хорошо забивает Барбашов. В принципе, он действительно молодой парень, но снайпер и очень талантливый. Ну, не забил, в принципе, в эту сторону сыграл с ним. то вообще очень легко выиграл с этого Барбашова. Ну, Барбашов рыло... сказал, что шайм поскочил
0: у него на... Там, он
2: абсолютно был это, этот бросок Ежов брал. Там без шансов было.
0: Понятно. Как Поэтому... вам, вам Ежов, кстати?
2: Ну, просто вот те я видел два, два, два матча. Сыграл абсолютно надежно. Но, конечно, второй шайбой сегодня он должен был каймать.
0: Да, да, безусловно. Но Ржига сказал, что оправдал ожидания на 250%. Я задал вопрос Милышу. А будете ли в дальнейшем ставить Ежов, когда Чихма, когда Штепанок, Штепанок, да. Выздоровит. Он приболел. Жига сказал: не знаю. Ну, я думаю,
2: конечно, будет играть, но основной вратарь СКА, и он будет большую часть матчей в воротах.
0: Понятно. Что касается Виктора Тихонова, потенциального новичка СКА, я спросил у Милоша, тот сказал, что прибыл Тихонов в Санкт-Петербург, и завтра будет тренировка в понедельник. Они посмотрят еще, подписывают с ним контракт или нет? Неужели мнение руководства СКА и Милоша расходятся?
2: Да, уже там никаких обсуждений нет. Завтра подпишет контракт, все решено.
0: Все решено уже, да?
2: Конечно. Ну, он пытался после игры в интервью, что уже завтра подпишет контракт. Ну, ну прик... я разговаривал с Витей... И, ну, он вообще очень достойный парень, отличный киевист, и я думаю, что... При дефиците центров Тихонов будет в полном порядке. Ну, я не знаю, будет ли он в центре играть, но это игрок поможет. он, Главное, он забить может. А таких игроков, к сожалению, в СКА не так много.
0: Но он забивает, да, у него прекрасный хлесткий бросок у праворухого Виктора Тихонова. Мы помним, по Северстали, он там штамповал голые, едва появившись, да, там, приехав из Синицы? Ну, он
2: отличный игрок, и это для СКА хороший приобретение.
0: Хороший, но он все-таки не, не такой же бомбардир, там забивает, наверное, в большинстве выходят другие люди...
2: Я думаю, что он будет играть на всех позиции Большинство будет точно играть. У СКА есть все равно проблема с забиванием.
0: Как вы думаете, Тихонов может претендовать на место в сборной? Будет ли он кандидатом в сборную России?
2: Как будет играть? Почему нет? Что его будет просматривать Беллидинф, у меня сомнений никаких нет. Но ну, насколько? Просто он сразу начнет здорово играть. Конечно, при дефиците игроков в российскую сборную Тихну будет рассматриваться однозначно, тем более молодой парень. Понятно.
0: Сергей, Алексей Яшин сегодня вышел в первом звене вместе с Ильей Зубовым и Сергеем Широковым. Как вы думаете, Алексей прибавляет? Ну, конечно.
2: У нее давно не было игровой практики, функционально он не был так хорошо готов. С каждым матчем все лучше играет. И я уверен, что ну, там, в течение месяца он наберет необходимые кондиции и.. Ну, будет тем Яшином, которого мы ждем
0: Понятно Не за горами первый этап Евротура Кубок Карелла в Финляндии, в Хельсинки Как вы думаете, уже у Беллидиного список-то есть? У
2: него был давно уже он все только там корректируется, кому-то больше плюсиков ставится, кому-то не больше. Но я думаю, что косяк команды на первый этап у нее точно есть.
0: Понятно, будет ли он вызывать проверенных бойцов Морозова, Зарипова, Зарипова? Нет,
2: никаких этих, никаких опытных бойцов не будет. На первом этапе будут в основном молодые ребята, но ну, и те, кто был под сборной, ну, может, несколько человек, которые все-таки в сборной были. Это будет э, финский турнир, будет как раз проверка ну, новых игроков, ну и те, кто был вот сборной. Но... А сильнейшие игроки, которые, ну, лучше будут играть в чемпионате, будут на
0: московском турнире. Понятно. Но в то же время этот турнир финский для Белелединова дебютный в сборной и надо, в общем-то, показать товар лицом и в грязь, как говорится, лицом. Не,
2: но он же не возьмет каких-то там, изображений инвалидов. Он же возьмет хороших игроков, которые хорошо играют, и сравнительно молодых, которые с огромными амбициями и желанием будут в сборной играть. Там будет нормальная, боеспособная сборная Вопросов угу. нет, но там не стоит задача выиграть там все три матча. Понятно. А, посмотреть, кого-то он будет. Ну, у всех этих игроков все равно будет какой-то опыт или за молодежные сборные игры, или за вторую, или за первую сборную. это не будут. Ну, будет кто-то новый, но абсолютно таких э, игроков у нас выбор-то небольшой, честно сказать. Поэтому то и дело. Вот. Да. Но ну, это будут игроки молодые ребята.
0: Сергей Широков относится к этогорте, молодые ребята. М-
2: 25 лет в расцвете приехал, конечно, он рассматривается. Я не уверен, там, на 100%, что он поедет в Финляндию, но то, что он список кандидатов есть, это точно.
0: Понятно, а кто сейчас ярко играет? Вот голкипер Иван Касутин в «Спартаке» в общем-то производит такое впечатление очень. Ну
2: и Бирюхов здорово играет, и Касутин, что там говорит. Ну, да, в... Он их может посмотреть. Ну, не знаю, ну, и Кузнецов почти наверняка будет. Евгений, да? Выслов, конечно. Uh-huh. Вот. Ну, там, я не знаю ну С Беледина лучше говорить Я не хочу ему подсказывать ну, Да мы
0: не подсказываем, мы просто когда, рассуждаем мы,
2: Когда с ним разговариваем, просто обсуждаем Отдельных игроков, но у него все равно Свое мнение есть И понятно, что у него оно Достаточно твердое уже
0: а Галкип Александр как скажем, который в Динамо в общем хорошо сыграл в Омске бил Ну я не
2: думаю, что на данный момент он такой основной претендент на место сборной. Тем более он играл у него в Казани, и тем более Саша там ну, сколько он восьмидесятого года.
0: Да, ну он играл Но в 20 года, да.
2: Я не думаю, что вот на ближайший турнир его вызовут.
0: Сергей Анатольевич, большое вам спасибо за рассказ. Это был Сергей Гемаев, наш эксперт, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. Но программа «Честная игра» подошла к завершению. С вами был этот час Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».